0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Lors du Technival de Carnoë dans les Côtes d'Armor, une jeune fille a été retrouvée morte. Les circonstances de son décès sont extrêmement difficiles à établir. 3000 rêveurs étaient rassemblés depuis vendredi soir. La police reste très discrète sur ce décès, mais selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille aurait été tuée. Bonjour. Trouver le coupable d'un crime parmi 40 000 suspects, c'est face à cette équation que se retrouvent les gendarmes à l'été 2005 en Bretagne. Une enquête, une enquête impossible autour d'un meurtre sauvage lors d'un festival de musique électronique le meurtre de Mathilde Krogneck, 18 ans, massacré à coups de couteau, un meurtre sans mobile, si ce n'est sans doute une tentative d'agression sexuelle, un crime choquant par son extrême brutalité. Pendant des mois, les enquêteurs vont remonter la piste des tuffeurs, cette foule venue faire la fête en pleine nature tout en week-end. Nous allons voir comment une simple photo va bouleverser la marche des investigations. Mais malgré cette avancée, les interrogations ne vont jamais se dissiper. Pourquoi Ça être pris à la jeune femme. Comment expliquer cette éruption de violence Et puis, ce soupçon, ce meurtre, était-il vraiment spontané Ou bien tout au contraire, était-il prémédité Nos invités, témoins et acteurs de cette affaire vont nous aider à répondre à ces questions. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Mathilde Krogneck. À l'été 2005, cette jeune femme de 18 ans est présente avec des milliers d'autres jeunes à une immense rêve-party, un technival en Bretagne. Elle va y être assassinée. Ce dimanche 26 juin 2005, aux alentours de 10h30, deux jeunes femmes se sont éloignées de la scène du Techno's Rêve-partie géante dans les champs autour du village de Carnouette, dans les Côtes d'Armor. La fête a commencé vendredi soir et elle continue à battre son plein. Pas moins de 40 000 festivaliers des se sont donné rendez-vous dans ce coin de campagne. En apparence, et en dépit de l'alcool et des stupéfiants, l'ambiance paraît bon enfant. Les deux festivalières se dirigent vers un bosquet de sapins et aperçoivent aussitôt une forme humaine sur le sol. C'est bien un corps en partie dénudé, celui d'une jeune femme qui gît sur le dos, bras et jambes écartés. Son cou est couvert de sang. Elle est morte. Dans l'heure qui suit, les gendarmes et un légiste sont à pied d'œuvre. La victime porte de nombreuses blessures causées par une arme blanche au cou, au thorax, à la main gauche et à la joue droite. Le meurtrier s'est acharné L'autopsie dénombre au moins 28 plaies, 10 superficielles, 18 plus profondes, 5 coups ont été mortels. Le pantalon de la victime a été jeté au sol, un emballage de préservatif est également présent. La scène a tout d'une agression sexuelle. Le procureur de Guingamp, Stéphane Chassard, communique rapidement le nom de la victime, Mathilde Krogneck, 18 ans. Elle habite le bourg de Langouatte, à environ 60 kilomètres de Carnouette. Elle vit ici avec sa mère et son beau-père. Souriante, bien dans sa peau, elle n'a jamais fait parler d'elle. Passionnée de chevaux, cavalière émérite, elle terminait sa dernière année de formation pour devenir monitrice équestre. Elle avait décidé de se rendre au Technival avec une dizaine d'amis. C'était sa toute première sortie, la Première de ce genre, sa mère et son beau-père avaient vu d'un mauvais oeil cette virée, mais avaient fini par accepter, le festival étant autorisé par les autorités, contrôlé et encadré par des professionnels. Peu après la découverte du corps, les gendarmes bouclent, le périmètre où se trouvent toujours des milliers de teufeurs, le où les agresseurs de Mathilde sont peut-être encore sur place. Les sorties se font au compte-gouttes, avec vérification des identités. Au fil des heures et jusqu'au lundi matin, ce sont 24 000 personnes qui sont contrôlées. Les gendarmes explorent les 60 hectares de terres agricoles réservées au Technival. 100 tonnes de déchets sont saisies pour être examinées. Le ratissage porte ses fruits. Un couteau de marque Rangers Knife, muni d'un manche bleu, est retrouvé. Il y a du sang sur la lame. Celui de Mathilde Krogneck, dit le laboratoire, également détecté sur le manche un ADN masculin inconnu, ADN qui figure aussi sur l'emballage du préservatif... De toute évidence, celui du meurtrier. Un homme qui cachait un string de femme dans sa poche est interpellé. Il admet avoir agressé sexuellement une participante lors de la fête, mais il n'est pas le meurtrier de Mathilde. Un autre est arrêté avec un t-shirt couvert de sang. C'est un toxicomane qui s'est blessé tout seul. Le petit ami de la victime, Adrien F., ne se souvient de rien. Il craint d'avoir commis le pire sous l'effet des stupéfiants. Mais il n'est pas non plus Le meurtrier. Des gendarmes qui vont continuer à passer au crible, donc les profils des participants au festival, tenter de retrouver ceux qui seraient partis, notamment avant l'heure, et se préparer aussi à une vaste campagne de tests ADN. Le juge d'instruction de Guingamp, Pierre Ménard, et les gendarmes de la section de recherche de Rennes avancent de façon méthodique dans le dossier Krogneck. Son meurtrier se trouve dans les quelques 40 000 personnes venues faire la fête à Carnoët. La tâche est gigantesque. Les individus déjà connus pour des faits d'agression sexuelle sont entendus. En priorité, une trentaine de gardes à vue. Elles ne donnent rien. 380 témoins sont ensuite interrogés. Les vidéos saisies ne révèlent pas non plus de détails troublants. Mathilde n'y figure pas. Le temps va ainsi s'écouler sans qu'aucune piste solide n'apparaisse. Au mois d'octobre 2005, la famille et les proches de la victime lancent l'association Technival Sans Retour SOS Mathilde pour encourager les témoignages, un entourage sous le choc totalement effondré, le père biologique de Mathilde, qui se démenait pour que le dossier avance, décède d'une crise cardiaque quelques temps plus tard, mort de chagrin, dira-t-on. Après sept mois de recherche vaine, les gendarmes décident de tout reprendre à zéro. Ils se penchent à nouveau sur les auditions de ceux et celles qui connaissaient ou auraient pu approcher ce soir-là la victime. Pas moins de 190 témoins, hommes et femmes, questionnés. Parmi eux, Adrien F., le petit ami de Mathilde. Il fournit des photos prises lors du technival sur deux d'entre elles. On y voit la jeune femme posant à côté d'un homme brun, aux sourcils épais, vêtu d'un coupe-vent rouge. Les deux visages sont très près l'un de l'autre, comme s'ils se connaissaient. Sur une image, l'homme tire la langue au photographe. Sur une autre, on le voit de profil. Le dernier cliché a été pris le dimanche 26 juin à 6h23 du matin, soit 4h seulement avant la découverte du corps. Aucun des amis de Mathilde ne connaît cet individu, ils ne l'ont jamais vu. Adrien précise que c'est Mathilde qui a insisté pour que cette photo soit prise. Février 2006, un appel à témoins est diffusé pour retrouver ce mystérieux fêtard. 23 mai 2006, presque un an après le crime, un militaire de la Marine nationale se retrouve en garde à vue, à Rennes. Une sombre histoire d'escroquerie au ticket restaurant. Il est interrogé et soudain, il se dit interloqué par la photo affichée sur un mur. L'homme aux vêtements rouges, il le reconnaît. « C'est un ancien de la Jeanne d'Arc » s'exclame-t-il du nom de ce bâtiment porte-hélicoptère de la marine. Il réfléchit, puis se souvient de son nom, Alain Kernoa. Les vérifications indiquent que cet homme, 24 ans, vient tout juste de quitter l'armée. Lors du Technival, il était en permission. Son identité a d'ailleurs été relevée lors des contrôles effectués sur le site. L'examen de ses relevés téléphoniques indique qu'il il se trouvait bien à ce moment-là à Carnoët. Deux de ses amis confirment avoir fait la route avec lui. À ce moment-là, Alain Carnoët ne se trouve pas en France. Il est en voyage touristique dans les pays de l'Est. 22 juin 2006, presque un an jour pour jour après la mort de Mathilde, il est interpellé à Marseille, chez sa mère, où il vit. Alain Kernoa va pour sa part être placé en garde à vue, interrogé. Les gendarmes vont lui soumettre des indices de plus en plus accablants. Va-t-il dire vraiment ce qui s'est passé ce dimanche matin Jeudi 22 juin 2006, Alain Kernoa fait face aux gendarmes de Rennes. Il ne paraît pas stressé, il se reconnaît sur les deux photos. C'est bien moi et je suis dans un sale état, commence t il L'ex-marin est rapidement coincé, l'ADN retrouvé sur place est le sien. Après avoir démenti les faits, il avoue. Il a accompagné Mathilde sous les sapins. Ils se sont embrassés et subitement, il lui a donné un coup de couteau dans le ventre, puis un second. La jeune femme s'est enfuie en courant. Il l'a rattrapée, l'a poignardée à plusieurs reprises. Il a continué à la frapper, alors qu'elle était au sol. Il l'a déshabillée. Il dit avoir trouvé ses seins très jolis. Il a tenté de la violer mais n'y est pas parvenu. Il lui a toutefois infligé des caresses intimes, alors que la malheureuse était sans doute en train de succomber. Il n'y avait plus que moi, le couteau et la fille, il n'y avait plus la forêt, plus la musique, j'avais de la haine, de la fureur, de la colère. Je me sentais fort, j'aurais pu casser une pierre avec la main, raconte-t-il. 6 octobre 2006, quatre mois après les aveux, Alain Kernoa est amené à Carnoët pour la reconstitution. Il ne peut pas expliquer son comportement, il imagine... « Il n'imagine pas avoir commis de tels gestes, d'autant plus que la victime n'a jamais été agressive ou blessante à son égard. » Elle l'a suivi sans hésiter, sous les sapins. Il explique ses actes par une confusion entre le réel et l'imaginaire. Il n'aurait pas vu la frontière entre la réalité et les jeux vidéo, ou les mangas dont il faisait une grande consommation. Si Alain Carnoa n'avait pas été rattrapé par les photos, il l'aurait peut-être été par l'ADN. Les gendarmes s'apprêtaient à tester 18 000 hommes contrôlés lors du Technival, dont lui c'est pour assassinat que Alain Carnois va être renvoyé devant la cour d'assises, même si ses avocats contestent la préméditation et évoquent un pétage de plomb. 22 septembre 2008, Alain Carnoa, désormais âgé de 27 ans, petit, rablé, le crâne rasé, est dans le box des accusés de la cour d'assises des Côtes d'Armor à Saint-Brieuc. Il ne manifeste aucune réaction alors qu'on retrace son parcours familial et militaire. Aucune émotion lorsqu'est fait l'inventaire des sévices sexuels infligés à Mathilde Krogenec, La mère de la victime, Marie-Jeanne, son beau-père, Patrick, la petite sœur, Ibi, elle avait 13 ans lors du crime. Toute la famille veut savoir pourquoi Mathilde est morte. Il il l'avait repéré sur le site, il avait un couteau sur lui, il l'a suivi, c'était sa proie, il est passé à l'acte, dit le beau-père. Interrogé, Kernoa dit ne plus se souvenir, ses propos sont confus, il est pressé de questions, il commence alors à raconter, il a suivi. La jeune femme, quand elle est partie sous les sapins, elle avait un besoin pressant, il a cru que c'était une invitation. Il parle d'étreinte, puis du choc sanglant, selon ses mots, une vraie charge olympique. Lors de son interpellation, Carnoa était en possession de toute une documentation sur le GHB, la drogue des violeurs. Les psychiatres estiment que sa réadaptabilité est problématique. Pour la partie civile, le jeune homme a agi de sang-froid. Il aurait pu laisser la vie sauve à Mathilde, il ne l'a pas fait. Il était au technival pour assouvir des pulsions sexuelles. L'un des avocats de l'accusé, Olivier Dersoir, assure que son client n'avait rien prémédité, il était shooté, il a disjoncté au son d'une musique assourdissante, jamais il ne recommencera sur l'avocat. Après quatre jours de procès, Alain Carnoa est condamné à la perpétuité, la préméditation est reconnue, la tentative de viol aussi. Alain Carnoa part en prison pour de très longues années, il n'accepte pas le verdict, il fait appel, une nouvelle épreuve pour la famille de la victime. 8 février 2010, Alain Carnoa est jugé par la cour d'assises d'appel d'Ille-et-Vilaine à Rennes. Il ne nie pas, mais il n'avoue pas vraiment non plus. « Ce n'était pas Mathilde que j'attaquais », raconte-t-il. « Je lui ai donné un coup de couteau quand on se caressait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûr qu'elle voulait coucher avec moi. » Nouvelle épreuve insupportable pour la famille de la victime qui n'a jamais réussi à faire le deuil de Mathilde. Depuis cinq ans, il n'est pas une nuit où je ne suis réveillée. J'entends Mathilde crier et m'appeler sans cesse au secours, raconte Marie-Jeanne, la maman, au journal Le Télégramme. Jusqu'au dernier jour d'audience, Kernoa va rester déconcertant. Un accusé qui ne semble pas avoir pris la mesure exacte de son geste. 13 février, le verdict tombe. Pas de perpétuité cette fois, mais 30 ans de prison. Assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.